0: Aquel teatro de carpas en Córdoba Recuerdo de niño enterarme que mis padres durante largos meses salían por la noche. Al día siguiente escuchaba sus comentarios relacionados con la obra de teatro que habían visto la noche anterior. Relataré lo que a mi mente guarda de aquellas charlas ya que he olvidado algunos detalles, y otros no los viví. Según entiendo que, donde había estado el hospital civil, avenida 3 y calle 13, quedó un solar bastante grande, luego de haber derruido el nosocomio, el cual tenía tres frentes. El tercero daba a la avenida 5. Posteriormente, se cambiaría la gasolinería R&R, &R, propiedad de Don Gorgonio Rodríguez, antes instalada en la avenida 5 y calle 3. Fue en la otra parte del lugar donde se estableció una carpa de teatro que se quedaría un largo tiempo. Quizá por el gusto a la ciudad de los treinta caballeros o por contar con un buen número de aficionados. Las carpas mexicanas fueron un tipo de teatro ambulante muy popular en México a inicios del siglo XX, hasta su práctica desaparición a fines de la década de los 60. Su nombre responde al de la infraestructura desmontable, portátil y con techo de lona, como la de los circos, empleada para sus giras itinerantes por pueblos y ciudades. A diferencia de los circos clásicos, representaban una mezcla de números de teatro muy sencillos, sin gran elaboración escénica, humorísticos o satíricos, musicales y cercanos al género de las revistas populares. Mis padres asistían a cada estreno de un espectáculo, platicaban de un teatro ligero, y oía que la comparaban con el teatro de la Azteca en televisión, patrocinado por una empresa del mismo nombre que fabricaba chocolates. Los actores de la carpa eran talentos sin fama, pero de valor histriónico. Comentaban también que de las carpas surgieron artistas como Cantinflas, Manuel Medel, Resortes, Clavillazo, Chilinsky, Tintán, y antes que ellos, el panzón Soto, padre de Mantequilla. El Chato Ortín, padre de Polito, y Joaquín Pardavé, grandes exponentes del género de la revista. Sus inicios artísticos fueron en las carpas. Mujeres como María Conesa, Mimi Derba, Delia Magaña, y qué decir de la gran María Victoria y la sensacional Tongo Lele, que formaron parte del espectáculo de revista musical mexicana. Inolvidable, Jesús Martínez, conocido en la farándula como Palillo. Su sátira política, iniciada a finales de los treintas, era tan cáustica en sus sketches, escenas cortas, en este caso contra el gobierno, que fue aprendido innumerables veces. El hueco que dejó a su muerte dentro del humor político, el rey de la carpa, jamás ha sido ocupado por nadie. Del interior del país había quien esperaba una oportunidad para viajar a la capital, hoy Ciudad de México, y acudir a todas esas famosas puestas en escena. Así surgió el Folis Berger, 1936, considerado un sitio popular en la revista de variedades el género cómico, y en el llamado teatro de carpas. Artistas notables como Cantinflas, Agustín Lara o Toña la Negra realizaron temporadas en este recinto. En los años 50 era citado como uno de los principales centros de la capital mexicana en el teatro de revista, junto al teatro Tívoli, el salón principal y la capa marro que se establece en 1949, renombrándose, luego, teatro. Para 1958, por mandato del regente de Hierro, se ordena su demolición. Posteriormente se construye el emblemático Teatro Blanquita, en 1960. Bajando el telón, definitivamente en 2015 resulta que las abuelas del cabaret son las carpas y la revista mexicana que son el aporte teatral de México al mundo y del cabaret o centro nocturno surgen los palenques, un espacio dispuesto por un escenario circular con gradas al estilo del circo romano en el que se llevan a cabo las peleas de gallos. En México, como foro artístico y cierre del espectáculo, se ha convertido en una tradición para disfrutar de un cantante o grupo favorito, incrementando con dicha participación la asistencia y en exceso el costo de las entradas. Insisto, lo que narro sobre las carpas es por oídas o leídas. Entendí que la carpa cuando llegó a Córdoba estaba dirigida por el famoso actor El Chato Rugama, quien incluía a familiares dentro de su espectáculo que vivieron en esa ciudad las Lomas de Huilango, y que circulaba en un auto Rambler American, e impartía clases de teatro por algunas escuelas y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Avenida 9, entre calles 1 y 2. La carpa permaneció por mucho tiempo con el nombre de Teatro Tallito, y presentado entre otros géneros, el del Zainet. Pieza teatral, breve del tema, jocoso y normalmente de carácter popular. En ella, los personajes viven situaciones simpáticas, surgidas de enredos o malos entendidos, llegando siempre a un final feliz. Charlando con mi querida amiga Gina de la Garza, Dijo que sus papás la llevaron a ver la obra Los Árboles Mueren de Pie, y que recuerda muy bien la trama y mensaje de la obra. El Tallita estaba localizado frente a los tractores Massey Ferguson, avenida 5 y calle 13. La Tallita era un teatro con un elenco de dedicados actores. Todas las noches asistían un buen número de espectadores que salían satisfechos del espectáculo presentado. Cada tercer día se cambiaba de obra y todas eran interpretadas con todo el profesionalismo de los buenos actores. Dado que entonces estaba en remodelación el Teatro Pedro Díaz, antes Cine Córdoba las piezas del gran espectáculo se exhibían en recintos menos significativos. Por todo ello, Teatro Tallita vino a ocupar un espacio tan atractivo para la ciudadanía que aquella carpa itinerante, como mencioné, se convirtió hasta su desaparición en permanente en la H, Ciudad de las Lomas de Huilango. ¿Todos listos? 3, 2, 1. ¡A escena! Tercera llamada. Tercera llamada. ¡Comenzamos! Muchas gracias a todos por haberme acompañado durante esta emisión. Me despido, no sin antes, invitarlos a que visiten mi sitio web, Luis Eduardo Ros. Com, o mi canal de YouTube Gastando Zapatos o Facebook, en donde podrán encontrar más escritos y videos sobre mis vivencias y el mundo del turismo.